0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第十二集。且说另一头，秦宇等人回到房间，也没有再开口提起外面的事情。喝掉一壶茶后，厨房终于开始上菜了。这第一道菜啊，是竹笋炒肉。刚一上桌，便香飘四溢。盘子是那种大碗盘，众人闻着香气，不禁食欲大涨。这竹笋呐、啊，是山上采的，这三月份的竹笋正嫩，加上特有的清香，这味道甘甜可口。呵呵还有这肉啊。也是山上的野猪肉，提前用慢火炖了一个小时，香滑脆嫩，而且又不会难嚼。<笑>刘安山主动给大家介绍起来这道菜。正所谓靠山吃山，山里人很多，饭桌上的食物都是源自于大山，这些东西城里人一般是吃不到的。这也是为什么现在农家乐会这么流行了。相比现在城市里经常爆出的各种食品安全问题，这农家的土菜倒是深受大家的喜爱。秦宇夹了一片竹笋放入口中，果然觉得异常甘甜。这和市场上买到的竹笋不同，山里的竹笋呢、啊，那都是自然生长的。加上又是三月时节，正是竹笋最嫩的季节。这新鲜采摘的竹笋，那股特有的清香残留齿间。第二道菜是辣椒炒黄刺鱼。黄刺鱼又名黄骨鱼，身体泛淡黄色，体表有着泥鳅、黄鳝一样的粘液，背上有刺。头部有着两条捻须，身形不大，吃在嘴里却异常鲜美。这种鱼的肉不多，通常是连带骨头咬碎，那股鱼鲜便流入口腔之内，加上辣椒的刺激，是一道开胃的好菜。就前面这两道菜，秦宇就已经吃了一碗大米饭了。不得不说，这些农家菜丝毫不逊色于那些大酒店里的名菜，尤其是取材，那都是野生的，这味道更是远胜一筹。第三道菜上的就是腊肉，炖时冷了，满满的一大缸碗。农家人自己熏的腊肉，本就香味绕舌，再加上食冷的鲜美而不油腻。虽然是大块的肉，吃在嘴里却没有丝毫的油腻感，众人都吃得津津有味。秦宇也不客气，这一个人就解决了两只石冷。话说，另外一边的房间内，莫永兴啃完了一只石冷，发现盘子里已经光了，不禁骂了一句：“妈的，那几个人！”要吃那么多只，也不怕撑死。莫永新淡淡的扫了这个弟弟一眼，后者赶忙闭上嘴。不过瞧着已经光光如野的盘子，对秦宇那一群人的怨念也是更大了。莫、哎、少也不便抱怨，咱们在这山里恐怕要待上一个多礼拜。到时候叫着老板去农家多收几只就行了。贺平抿了一口醇厚的米酒，笑道：“这桐拔山的米酒那也是一绝，都是山里人自己酿造的。米酒酿造好，装入坛子内，然后连同坛子一起埋入地下。”等过个十几年再挖出来，放在酒壶里用慢火炖热，闻起来就酒香四溢，喝上一口香甜醇厚，又没有白酒的那种辛辣，不过酒劲儿却丝毫不弱于白酒。秦宇这顿饭吃完，整整吃了四大碗米饭，实在算是最近吃的最多的一顿了。众人吃完饭后，又消灭了一壶茶水，这才起身准备朝九仙湖那边去。出了房间，秦宇才发现莫永新一伙人已经离开了，刘安山也开来了一辆车。秦宇四人和早上一样进入了越野车，刘安山一个人开车在后边跟着。两辆车子一前一后地行驶着，不一会儿，前方山路宽阔了起来。秦宇放眼望去，一个偌大的湖泊出现在眼前，碧波万顷，远处山峰矗立，水天一碧，让人心旷神怡。这就是九仙湖了。车子停在了一个分岔口。却是到了郝建国嘴里说的石岩峰，他祖父的坟墓就坐落在这靠九仙湖的山上。绿水环抱，青山绵延，这倒是一块风水宝地啊。秦宇下车，望了眼地势，感叹道：“上山的路不怎么好走，现在正是草木生长的季节。”荆棘密布，碧草横生。刘安山从车厢里拿出山里人用的砍刀，一马当先的在前面开路。不过，想来是刘主任很久没有干过这种活了，没一会儿便气喘吁吁。王秘书见状，接过砍刀，干起了开路的活。几个人轮番上阵。秦宇年轻啊。那坚持的时间也最长久，众人不知不觉的已经爬到了山腰的位置。秦大师，我祖父的坟墓就在那边，不用继续往前走了。就在秦宇还在和荆棘做斗争的时候，郝建国用手指了指左边不远处，开口说道。秦宇顺着郝建国手指的方向望去，果然看到一块墓碑，一个凸起的土包。众人神情振奋，快步往那边走去。走到近处，秦宇放下了手中的砍刀，观察起这座坟墓。这块墓啊，不大，从宝顶到底也就一丈左右高。墓碑石是普通的花岩石，上面已经长满了青苔，已经完全挡住了雕刻在上面的字。秦宇绕着坟墓转了个圈除了杂草生的茂盛了一点，没有发现什么异常。根据那沙斑和阻气来说，应该是这祖坟出了问题，怎么会没有异常之处呢？秦宇摇了摇头，又再次仔细搜索起每一块地方。呃，秦大师，有什么发现没有？瞧见秦宇直摇头，这郝建国的心也提了起来。自从发现女儿身上有沙斑的出现，对于秦宇他已经是非常信服了。啊，暂时还没有。秦宇仔细搜寻了一遍，仍然没有什么发现。当下从麻布袋中掏出罗盘，根据罗盘的八卦方位去寻找。这众人之中，除了郝建国、王秘书和秦宇大舅，也都目不转睛地盯着秦宇。只有刘安山看了半晌，略显无聊，转身朝山的对面望去。啊，这右边的山峰开发旅游景点的动作倒也挺快的，那巨石雕琢在山顶，倒有那么点气势。刘安山啧啧出声说道：“嗨、哎，这还不是你刘主任的功劳啊！”秦宇大舅在一旁捧了一句，说道：“哎，不过别说呀，这巨石确实挺有气势，正对着这边。”从我们这儿看，倒还真有一丝仙气缥缈的感觉呀。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。秦宇被两人的对话引起了一丝好奇，侧头望了一眼右边的山峰，这一看，脸上的神情骤变，旋即又点了点头，自语道。怪不得找不到异常，原来原因出现在右面的那座山峰上。啊，县长，我找到问题的根源了。秦宇收好了罗盘，来到众人之中，一指对面的山峰，问道：“你们看那对面的山有什么特点不？”呃，右边那座山没有什么不同啊。啊，就多了一块雕琢出来的巨石。秦宇大舅看了半天，也没觉得有什么异样，朝秦宇问道：“小宇，你是不是发现了什么？哎，直接给我们说说吧。”好，风水墓葬学讲究左青龙，右白虎，左为君，右为臣，君在臣上。一般墓地选择的位置都会是在左边山峰为高，右边山峰为低。你们看啊，那两边的山峰，这左边的山峰要比右边低了一个档次，而低出来的那一块正是那巨石的高度。秦宇一指巨石，继续说道：“这巨石突起，正死死的对着我们这边，正好形成了白虎回头的格局。”在风水学中有那么一句话：“宁可青龙万丈高，不愿白虎回头望。”这埋葬在白虎回首的山峰上的墓地，不但墓地会多生变化，不得安宁，产生尸变，这墓地主人的子孙也会遭遇意外，家宅不宁。哎，你还别说，哎，还真的是像白虎回望哈、啊。秦宇的话让众人都感觉凉飕飕的。刘安山不禁瞅了一眼郝建国，这对面山峰开发放巨石的主意还是他大力主导的，因为这开发商啊正是他的一个远房亲戚，他没少抽成。刘主任，对面这巨石吊上去大概多久时间了？呃，有三个多月了。嗯，那就没错了。这白虎回望的格局，在这三个月内形成了煞气，冲到了县长家祖父的坟墓，才引发了一系列的事情。如果过个一两年，等白虎事成，恐怕就会……秦羽摇摇头，没有再说下去。这白虎回望可是阴宅风水十大忌之一，吉凶之煞。轻者子孙疾病，重者死亡。这郝建国祖父的坟墓正对着白虎煞，要不出事儿那才怪了。郝建国的脸色变得难看起来，声音低沉地说：“秦师傅说的没错，我祖坟葬,葬在这里，以前来祭拜的时候，左边的山峰确实是比右边的山峰略高一些。”钱大师，那让右边山峰停工，把那巨石调走。刘安山此刻管不了什么提成了，要是让县长知道这巨石开发是他的主意，对他产生不满，可就糟糕了。啊，那也不妥。这白虎回首的格局已经形成了，哪怕此刻把这虎头给摘了，这原本的风水。也是遭到破坏了，只能算是一处普通的目的，却不能泽荫子孙了。啊，秦大师，还请您出手帮忙，郝某感激不尽呐、啊！郝建国此刻丝毫没有了县长的矜持，朝秦宇抱抱手，真诚的说道：“嗯，县长放心，我既然会来这里，自然是要把事情给解决掉的。”现在有两个方法可以解决这白虎煞，一种是镇压法。这白虎煞是凶煞，可采用祥兽麒麟，做两头麒麟雕像置于这墓地两侧，可以镇住这白虎煞。不过，唯一的问题就是随着时间的积累，这白虎煞只会越发成势，这麒麟也要不断的跟着变大，比较麻烦。至于另一种方法，却能一劳永逸，那就是迁坟。迁坟，不错，这是最好的办法了。给你家祖父换葬一块风水宝地。这桐拔山不仅风景秀美，这风水也是极好的。想必寻找一块好的风水之地，应该不难。郝建国面色显得有些为难。说道：“可我祖父已经葬了二十多年了，当初家里穷，用的只是普通的杉木做的棺材，恐怕这早就腐烂了。再说这入土为安，再把祖父的尸体给挖出来，不大好吧？”这个没事咱们签的是尸体，这棺材重新再打造一口就是了。至于这动土之事。那就更不需要担心了。古代开国皇帝们在成就皇位后，往往会请风水大师建造皇陵，把祖先的尸骨给迁进来。只要方法得当，是不会对死人造成不敬的。秦宇出生解释道：“不过，要是郝建国不同意的话，他也不会强制要求去迁坟。毕竟要迁坟，还要再去寻风水宝地。”这也不是轻松的活儿、啊。呃，既然这样，那就一切拜托秦大师了。郝建国很快就做出了决定。这要是不迁坟的话，就要时刻承受着白虎煞的冲撞。虽然说有麒麟来镇压，不过也确实不是长久之计。在找到新的风水宝地之前。还是买两座麒麟来摆放在墓前，克制住白虎煞仙，省得再出现事故。秦宇来到墓地的宝顶前，上面有一块草皮，他从上面拔了一根长得最翠绿的草，交给郝建国。后者不解的看着他，秦宇出声解释道：“贵千金得了沙斑，将这草加水煮热服下。”几个小时便可以去掉沙斑，恢复正常。这这草能治病。令千金的病本就是因为这祖坟引起的，这草长在祖坟宝顶阴气最聚之处，服用之后自然能治病。秦宇还有句话没说，服下这草就相当于告诉仙人，你的问题我已经知道了。喝草为证，我一定会替你解决问题的，你就可以先离开了。其实啊，关于这类事情，历史上也是有记载的。相传明代有一位侍郎，家里的孩子无故生病，请了城里的众多大夫都无法治愈。后来一位风水艺人得知这件事情，上门来到侍郎家。告知是祖上的某位仙人不满，告示子孙的征兆。那位异人带着侍郎来到祖上的墓地，也从墓地宝顶取了一根绿草，给侍郎家的孩子服下，病情立即好转。异人随后就离开了，不过却告诉了侍郎原因。原来这位仙人是侍郎的太祖。因为坟墓所处位置在深山之中，平时不方便拜祭，几年下来杂草丛生，一片破败，这位太祖有所不满，才怪罪后人。而一人从太祖墓地上取草，是告诉太祖，你的不满子孙们已经知道了，保证不会再冷落了你，坟墓也会重新给你修葺的。事后啊。侍郎听从了艺人的话，不但派人修葺了祖坟，还每逢节日都带领家人去祭拜。从那以后，孩子再也没有生过病。这就是有名的“邪草为证”。各位听友，您刚才收听到的。是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者九灯和善，演播丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。